0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar juntos con ustedes, de compartir la palabra del Señor esta mañana. Vamos a ir a nuestro pasaje devocional que está en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21, Mateo 16, 21, y vamos a leer hasta el 23, poquitos versículos hoy. El devocional de hoy se titula Las cosas de los hombres, las cosas de los hombres. ¿A qué se refiere Pastor con ese título? Bueno, ya lo vamos a mirar, así que vamos a la lectura y nos vamos a dar cuenta. Dice, desde entonces Jesús, comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho en manos de los ancianos, de manos de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Dice, ¿desde entonces? ¿Desde cuándo es este entonces? Desde que Pedro y los discípulos lo reconocieron, como el Cristo de Dios. ¿Se acuerdan? Ayer hablábamos de esto. ¿Quién dice la gente que soy? Decía el Señor. Y ellos decían, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros algún profeta como Jeremías puede ser. Entonces el Señor les pregunta, ¿y ustedes qué dicen? Y Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo elogia a Pedro y dice, Pedro, esto que dijiste no te lo reveló ninguna persona, no nació de tu propio corazón, esto vino del cielo, el Padre te ha dado esta revelación y por tanto, Pedro, yo quiero que vos lleves mi iglesia adelante. Sobre esta declaración que has hecho voy a construir una iglesia enorme, yo la voy a construir y te voy a usar a vos. ¿Está bien, no? Y a partir de ese momento... Ahora el Señor está listo para darles un poco más a los discípulos. ¿Por qué? Porque ahora entienden quién es Él. ¿Se dan cuenta de esto, no? El Señor ahora quiere llevar a los discípulos a un entendimiento mayor de para qué está Él en medio de ellos. ¿Para qué Jesús vino al mundo? Y entonces les dice y les explica, que era necesario cuando vaya a Jerusalén tener que padecer en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y tener que morir. Y era necesario todo esto porque al tercer día también iba a resucitar. Y ellos oyen algo que hasta hoy, hasta ese momento, no, no habían oído, no habían escuchado. Pero parecen estar maduros para oírlo, parece. Ahora fíjense, como fue Pedro el primero que habló en la ocasión anterior, también va a ser Pedro el que hable en esta ocasión, porque Pedro siempre habla primero. ¿Vieron que hay gente que siempre habla primero? <risa> que siempre tiene algo que decir. No importa qué situación sea la que se esté viviendo, siempre hay alguien que es como que tiene una facilidad de palabra especial. Y Pedro era ese, ese que hablaba antes que los demás. Por supuesto, ¿no? Ustedes saben, el que habla mucho, mucho se equivoca. Uno se manda muchas macanas por hablar primero. Así que, hermano, ojo con esto, ¿no? El hablar primero no siempre es bueno. A veces hay que escuchar primero antes que hablar. Esto es así. va Más que a veces... Yo diría siempre. Siempre hay que escuchar primero y hablar luego. Y cuando escuchas escuchar y, y, y prestar atención y después masticar lo que escuchaste para después hablar. Esto es una regla que si la seguimos nos va a ayudar muchísimo porque un montón de, de conflictos que nosotros tenemos vienen por, por estas cosas, ¿no? Porque nos mandamos a decir cosas antes de tiempo y metimos la pata. Y Pedro que acertó hace un momento, ahora se va a equivocar y se va a equivocar un montón. Fíjense, Pedro lo llevó aparte, lo sacó al Señor, le dijo, a ver Señor, para, 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 vení, vení, vení conmigo Señor. Lo sacó aparte, dice, y sí, comenzó a reconvenirlo, o comenzó a retarlo, como quieran decir ustedes, comenzó a retar al Señor, le dijo, Señor, Ten compasión de ti mismo, Señor. Ten compasión de ti, que jamás esto te suceda. ¿Cómo vas a decir esto, Señor? ¿Qué es esto de hablar de, de esa forma? ¿Qué es esto de, de decir cosas feas entre nosotros? Este no es momento para eso. ¿Qué, qué nos vamos a empezar a entristecer después de la alegría de haber descubierto que estamos con el con el Cristo ¿Eh? ahora ahora vas a decir eso no señor yo creo que yo creo que a Pedro se le subieron un poquito los humos no y como el señor lo elogió se tomó la atribución de retar al señor y decir señor te estás equivocando mira que yo no te digo nada vos sos bastante acertado en lo que haces pero en esta le erraste, Señor. ¿Vieron que hay hermanos que siempre son como los inteligentes de la iglesia? Son los que saben qué es lo que los demás deben hacer. Ellos se sienten personas acertadas, ¿eh? personas ubicadas, gente que sabe de qué, de qué van las cosas, de cómo se hacen las cosas, y entonces tratan de enseñarle a todos, no importa quién sea el que esté enfrente. Si es un hermano, si es el pastor, si es un ayudante, incluso a Dios mismo. Los hermanos intentan corregir todo lo que para ellos está mal. Y este era Pedro, ¿no? Pedro va a retar a Jesús por lo que Jesús les está enseñando ahora. Ahora, por supuesto, ¿no? Esto no va a ser gratis para Pedro. Porque dice que el Señor se volvió y le dijo a Pedro... Aléjate de mi vista, Satanás, me eres tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Tremendo. El, el mismo Señor que antes le había dicho, Pedro, esto te lo reveló mi padre, ahora le está diciendo, Alejate de mi vista, diablo, Satanás. Sos un estorbo en mi camino. Yo me imagino, ¿no? Me imagino la vergüenza. La vergüenza que habrá sentido Pedro. Se habrá puesto colorado, rojo como un tomate, al oír esto del Señor. Yo no sé qué esperaba Pedro oír, tal vez, pero eh, alguna felicitación o, o tal vez... Que el Señor le diga a Pedro, tenés razón, la verdad que me parece que me apuré. Menos mal que, menos mal que te tengo, Pedro. Menos mal que te elegí, Pedro, porque vos sos la voz de la sensatez en medio de, de, esta, de esta gente, de los discípulos incluso para mí. Eh, estoy muy emocionado y bueno, dije lo que no tenía que decir. Tal vez Pedro esperaba eso, ¿no? Esperaba que Jesús lo felicitara y le diera gracias por ayudarlo a hacer la tarea. Pero no fue lo que ocurrió. El Señor le dijo, sos un estorbo, te estás convirtiendo en un estorbo porque tu mirada, tu vista, está puesta en las cosas de los hombres. Tu mirada está centrada en cuestiones humanas, en cuestiones de esta tierra. Vos lo que querés es pasarla bien acá. Y yo no vine para eso, Pedro, no vine para eso. Si hace un momento te diste cuenta de que estabas frente al Cristo, ¿por qué no revisás todo aquello que la Escritura dice acerca del Cristo? Y te vas a dar cuenta que el Cristo no vino a reinar sobre un trono, sino sobre una cruz. Es así. El Señor tenía que morir y estaba anunciado que así ocurra. Capítulo 53 del libro de Isaías. Lo hemos, lo hemos leído cuando eh, hablamos de Isaías. Y Pedro debía saber esto. Pero claro, ¿quién quería que Jesús muriera? Nadie. Y más ahora que tenemos esta claridad y más ahora que el Señor me elogió delante de todos ¿eh? y me dijo que me iba a dar las llaves del reino y ahora con las llaves del reino yo voy a hacer lo que yo quiera. No, Pedro, no vas a hacer lo que vos quieras. Vos tenés que ser una persona espiritual. Tenés que ser alguien espiritual. Al mismo Pedro que antes el Señor le había dicho que le iba a dar las llaves del reino, ahora lo llama Diablo, Satanás. Yo creo que esto le ha servido a Pedro para toda la vida. Porque si en algún momento se le ocurría hacerse el importante, cualquiera de los discípulos le podía recordar, mirá que a vos un día Jesús te dijo diablo. ¿eh? Mirá, mirá que un día el Señor te retó adelante de todos. No te hagas el vivo acá que no sos mejor. Yo creo que a Pedro le sirvió tanto ¿no? este reto. Yo creo que a nosotros nos debe servir esos momentos en donde el Señor nos corrige a causa de que ponemos la mirada en el lugar equivocado. Cuando nosotros ponemos la vista en las cuestiones humanas o en cosas de hombres, erramos, nos equivocamos y nos, nos perdemos, nos caemos, nos corremos del propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Está bien? No podemos, no podemos hacer de esa manera. Necesitamos hoy corregir el corazón y entender que la vida espiritual se vive a través de una mirada espiritual de todas las cosas. La vida, la vida cristiana es una vida espiritual, no es una vida natural. Por eso nuestra esperanza está, puesto, está puesta en el mundo del espíritu. No, no lo que nos pase aquí, si, si nosotros necesitamos éxitos terrenales, éxitos humanos y naturales para sentir que el Señor está con nosotros, bueno, tal vez fracasemos como cristianos. Es así, tal vez fracasemos, porque los éxitos naturales no siempre vienen, no siempre están ahí. No, no, no se dan continuamente. Muchas veces uno se encuentra con, con lo contrario, ¿no? Se encuentra con límites, se encuentra con dolores, con angustias. Y, y bueno, y, y es así. Y lamentablemente, ¿no? Es así. Y yo lo tengo que aceptar y decir, Señor, si vos me diste eh, pan de dolor para comer, bueno, yo lo voy a comer. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza espiritual que me va a sostener, no importa lo que me toque pasar. Yo voy a saber que al final del camino, después de todo el dolor y el sufrimiento y el llanto, todavía me vas a seguir esperando. Todavía me espera mi vida eterna, ¿no? cero kilómetro en la eternidad contigo. Y si el Señor vino a morir, y si el Señor vino a padecer, seguramente esto va a tener el resultado correcto. Seguramente esto va a ser útil, va a servir y nos va a llevar a vivir la vida que Cristo quiere que vivamos, cada uno de nosotros. Si lo que tenemos que enfrentar no son éxitos sino sufrimiento, pongamos la mirada en el mundo del espíritu. Pongamos la mirada a la voluntad de Dios porque seguramente es lo mejor para nosotros, seguramente. Y esto es lo que Pedro no está viendo y esto es lo que el Señor le dice, me estás eh, siendo tropiezo, te estás volviendo un obstáculo, Pedro, porque yo quiero ir ahí, porque yo tengo que ir ahí, porque es la voluntad del Padre, no seas una persona que mete el palo en la rueda. Y cada vez que nosotros miramos cuestiones humanas, metemos el palo en la rueda. Cuando vos ves a tu hermano y vos ves todos los defectos que él tiene, que ciertamente están allí, no, ciertamente están allí, terminás metiendo el palo en la rueda en la relación y en todo lo bueno que podrías construir junto al otro. ¿Por qué? Porque yo en vez de ver a las personas a través de la fe, los veo a través de... Del egoísmo, los veo a través del pesimismo, los veo a través de la incredulidad, y entonces, claro, la gente eh, se vuelve más mala de lo que es, en mis ojos, ¿no? en mi mente, en mi corazón. Pero cuando uno empieza a hablar del otro y empieza a sacar defectos, 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 vos que terminas diciendo, bueno, este es mejor matarlo que dejarlo vivo, porque después de todo lo que dijimos, ¿qué sentido tiene de que siga viviendo? Y ninguno, ¿no? Uno dice, no, no, este, es verdad. Como siempre les digo, había un hermano que decía, eh, cuando hablaba de algunos, no, pastor, ese chango no sirve. Ni, ni, ni se gaste en predicarle. <risa> ni se gaste en hablarle de Cristo porque está perdido. Es una mirada natural. Y uno puede entender, ¿no? Porque, eh, ojo, la gente no dice lo que dice porque sí. Muchas veces tiene razones, pero a pesar de eso, siempre que nosotros nos acerquemos a mirar la vida con ojos espirituales, vamos a ver esperanza donde no, no la hay. Y Pedro debía ver en esto que decía el Señor, aquello que la voluntad del Padre quería. No solo para Jesús, sino para ellos también, porque ellos, que ahora son discípulos de Jesús, un día se iban a quedar sin su Maestro. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y ¿Cuál va a ser nuestro rol? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¡Ojo acá! Acá hay un montón de cosas que Pedro no está mirando, que está pasando por alto. ¿Por qué? Porque su mirada está simplemente en cuestiones humanas. Señor, ahora que somos felices, ahora que... Está multiplicando panes y peces a lo loco. Ahora que estás sanando gente, que somos los más famosos, que somos las celebridades del momento, venís a decir que te vas a morir. Pero no, Señor. Queremos seguir disfrutando de todo esto. ¿Cómo vamos a parar? Estamos en el mejor momento. No, Pedro. Tu mirada es natural. Y no sirve para construir... Lo que vine a construir. Hermanos, abandonemos la mirada natural. Yo sé que la mirada natural es lo común en nosotros. Está bien, ¿no? La mirada natural o la mirada humana es lo natural, justamente. Es, es propio del ser humano. Pero todos aquellos que hemos descubierto esto que Pedro declaró antes, que Jesús es el Cristo, debemos mirar. Alzar la mirada hacia donde el Señor está sentado, que es en el cielo. Y poder ver a través del conocimiento que hemos recibido del Espíritu Santo, de quien es Cristo, toda la vida. Debemos ver a través de ese conocimiento cada detalle de nuestra vida. Porque ya nada, nada es lo mismo a partir de que yo sé que hay un Cristo que vino de Dios y que es el único camino de salvación que yo tengo delante. Y que a través de Él, por la fe, yo puedo llegar al Padre. Nada es lo mismo. Ninguna relación en la tierra eh, es igual. ¿Por qué te digo esto? ¿Y qué tiene que ver, pastor, que haya un Cristo con mi relación con mi mujer? Tiene todo que ver. Por ejemplo, el apóstol Pablo enseña que las mujeres y los hombres deben tratarse en una coherencia absoluta de su relación con el Señor. Y dice, eh, mujeres, estad sujetas a, a vuestros maridos como al Señor. ¿Está bien, no? Y cuando dice estad sujetas, habla de, ustedes mujeres, oigan, préstenle atención a sus maridos como lo hacen con el Señor. A los maridos le dice, ustedes Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. El Señor se vuelve el ejemplo el ejemplo de cómo construir una relación matrimonial. Pero lo mismo para construir una relación fraternal entre hermanos. El Señor es el modelo. Como Él nos amó, nosotros amamos. Como Él llevó nuestras cargas, nosotros llevamos las cargas de los demás. El Señor se vuelve ahora el, el metro patrón. De todo lo que hacemos. Por eso no es lo mismo conocer a Cristo que no conocerlo. Y para los discípulos y para Pedro, descubrir que hay un Cristo debía transformar su mirada. Y, y todavía parece que no. Y entonces por eso el Señor lo reta. ¿Te das cuenta? Saber que hay Cristo y saber que a través de la fe accedemos a Él nos da esperanza para vivir. Y nos da caminos para enseñarle a nuestros hijos por dónde ir. Así que hoy miremos al Señor y salgamos de las cuestiones humanas. A veces no, la vida se vuelve muy oscura cuando yo me centro solo en lo humano. Porque aquí a veces uno se mete en laberintos de los que no puede salir. Y si yo no puedo alzar los ojos al cielo y decir Señor... A pesar de lo que estoy viviendo, tú gobiernas, termino deprimido, incluso eh, tal vez pueda sentir que seguir viviendo la vida de esa manera ya no tiene sentido. Pero si yo puedo mirar al cielo, voy a entender que todo vale la pena si voy a ganar lo que el Señor me ofrece. ¿Está bien, no? Todo vale la pena si yo voy a ganar a Cristo. Así que busquemos al Señor, humillémonos y salgamos de las cuestiones humanas que nos nublan la vista y que nos hacen inútiles para el Señor. Amén. Oramos. Padre, gracias por este pasaje. Gracias, Señor, por esta relación entre tú y tus discípulos, entre los apóstoles y nuestro Señor. Gracias. Señor, al verlos a ellos nos vemos reflejados. Al, al ver el error de Pedro. Vemos nuestro propio error, porque nosotros también hemos puesto la mirada en cosas humanas. Y allí, en medio de lo humano, no puede crecer el reino de Dios. Señor, tu reino es un reino que viene del cielo y es espiritual. Y va a crecer en el corazón de personas espirituales. Y por eso queremos ser parte de ellos. Señor, queremos ser buena tierra para la semilla que está sembrando en nosotros y dejar de poner la vista en lo humano porque todo lo que tú traes para nosotros es espiritual y Señor toda bendición espiritual nos ha sido dada en Cristo y por eso hoy nosotros queremos ver con los ojos de la fe en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén.